0: Alberg live, heute mit Birgit Entner-Gerold.
1: Das Wochenende hat seine Spuren hinterlassen. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live am 22. August, an dem wir uns erneut mit den starken Niederschlägen und ihren Folgen beschäftigen werden. Dazu darf ich später Alexander Dürrecker, Gewässerökologe am Umweltinstitut, bei mir begrüßen. Und er wird uns erklären, warum es infolge der schweren Regenfälle und Unwetter zum ersten Mal zu einem Badeverbot im heimischen Gewässer kommen musste. Sportlich wird es dann mit Tennisspielerin Julia Graper, die ich später aus New York begrüßen darf. Sie wird zu mir zugeschaltet sein. Zuerst blicken wir aber noch auf etwas Rekordverdächtiges, nämlich auf die Frage, wie viel Steuern derzeit der Staat einnimmt. Die Einnahmen gehen nämlich durch die Decke. Das schreibt Marcel Gstöttert, Ökonom des wirtschaftsliberalen Instituts Agenda Austria und darin heißt es in seiner Analyse, dass sich Finanzminister Magnus Brunner doch über ordentliche Steuereinnahmen freuen darf, nämlich im ersten Halbjahr über 49,8 Milliarden Euro. Warum das so ist, frage ich jetzt den Herrn Gstöttert äh, Gstötter, am besten selbst. Einen schönen guten Abend. Aus Wien. Herr Gestötter, Sie haben sich die Zahlen des Finanzministeriums angesehen. Warum erreichen jetzt die Einnahmen diese neuen Höhen? Was sind denn die Hintergründe dafür?
0: Ein wichtiger Grund ist zunächst einmal, dass wir von der realen Gesamtwirtschaft so langsam wieder an dem Punkt sind, den wir eben vor Corona hatten, also von Ende 2019, wo es jetzt zunächst einmal dafür spricht, dass man in etwa wieder auf dem Niveau ist, das man aus den vergangenen Jahren kannte. Was ist jetzt aber anders gegenüber dem Jahr 2019? Naja, wir haben eine deutlich gestiegene Inflation, die wir seit Ende des letzten Jahres beobachten können. Und die trägt noch einmal dazu bei, dass die Steuereinnahmen über diese realwirtschaftliche Entwicklung hinaus noch einmal höher ausfallen. Und da waren wir jetzt teuer im ersten Halbjahr auf einem Niveau, das wir so in der Vergangenheit noch nicht gesehen haben.
1: Wäre es nicht aussagekräftig gewesen, die Jahre 20 oder 21 als Vergleich heranzuziehen? Sie haben ja gerade ähm, die Realwirtschaft erwähnt. Eben, warum haben Sie das 2019er Jahr als Vergleichsjahr herangezogen?
0: Ja, die Frage ist natürlich immer, was man dort dann nochmal mit auswählt. Also ich meine, gegenüber dem Vorjahr kann man dann schön an, äh, zeigen, okay, wie ist jetzt so die generelle Dynamik irgendwie in dem kürzeren Zeitraum selber gewesen. Gegenüber 2020 können Sie zeigen, wie ist es jetzt gegen diesem, gegenüber diesem absoluten Krisenjahr ähm, weitergelaufen. Gegenüber 2019 zeigt es aber dann, wie ist es gegenüber einem Jahr, das noch relativ normal war oder damals auch schon ein Rekordjahr gewesen ist. Und da sieht man sehr deutlich, dass halt auch dort die Tendenz immer weiter nach oben geht. Ja. Und wir halt einfach nur diese kurze Lücke einfach hatten, vor allen Dingen aus dem Jahr 2020.
1: Wenn wir nun auf die Umsatzsteuer blicken, da, da sind die Steuereinnahmen im Vergleich zu 2019 von 14,9 auf 17 Milliarden Euro gestiegen. Das heißt um 14 Prozent. Ähm, bei der Lohnsteuer sind es von 13,5 auf 15,1 Milliarden. Sind das überhaupt Überraschungen für Sie oder haben Sie damit gerechnet?
0: Bei der Umsatzsteuer sprechen Sie dann einen sehr guten Punkt an, die Umsatzsteuer ist nämlich beispielsweise die Steuer, wo wir die Inflation auch sofort aufmerken. Es ist eh relativ einfach verständlich, wenn Sie eben eine höhere Inflation haben, heißt es, dass Sie vor allen Dingen auch beim Einkaufen höhere Preise zahlen müssen. Mehrwertsteuer zahlen Sie dann natürlich auch immer und das heißt, da merken Sie schon im Folgemonat, zwei Monate darauf vielleicht das Ganze dann im Börser vom Finanzminister, schon diese Beträge, die nochmal zusätzlich reinkommen. Bei der Lohnsteuer ist das Ganze immer klarer zu, zu prognostizieren, wie sich so etwas entwickelt. Man weiß ja einfach, wie es auch aus den Kollektivverträgen ausschaut, die, die Entwicklung erst einmal zumindest heuer und im, im kommenden Jahr. Und da ist es dann nicht so wahnsinnig schwierig. Da ist dann auch nicht so verwunderlich, dass wir da eine relativ kontinuierliche Linie nach oben sehen. Umsatzsteuer immer stärker davon auch getrieben. Wie konsumieren die Leute jetzt eigentlich? Ich meine, 2020, klar, da waren da größere Verwerfungen.
1: Bei der Lohnsteuer eben, da stehen ja überhaupt noch die, die Kollektivvertragsverhandlungen an. Was ist denn da zu erwarten? Kommen da denn noch mehr Einnahmen, weil natürlich ja die Löhne und Gehälter auch dementsprechend steigen werden oder werden müssen?
0: Ja, genau. Also ich meine, dass sie steigen werden, ist... Ähm alles andere wäre eine sehr große Überraschung, wenn wir da jetzt eine Nulllohnrunde hätten bei einer Rekordinflation. Die Frage ist einfach, wie hoch die dann letztlich ausfallen wird. Aber dass sie ein wenig höher ausfallen wird, als man insbesondere in der jüngeren Vergangenheit gesehen hat, wäre jetzt nicht so verwunderlich, wofür eben die Inflation ähm, einer der Haupttreiber erst einmal ist. Gleichwohl muss man dort dann auch immer noch mal mit in Erinnerung behalten, dass eben ähm, die kalte Progression äh, ja abgeschafft werden soll in den kommenden Jahren. Und das bedeutet, dass dann diese Steigerung im Bereich der Lohnsteuer wohl nicht mehr ganz so stark ansteigen wird, wie wir es in den vergangenen Jahren noch gesehen haben.
1: Was erwarten Sie sich denn von den Lohnverhandlungen? Was wäre dann realistisch, was wäre für Wirtschaft und Industrie tragbar, aber was wäre gleichzeitig dann auch fair für die Arbeitnehmerseite? Wenn wir uns ja auch die Metallergewerkschaft, die Forderungen anschauen, da geht es ja tatsächlich um einen Reallohnzuwachs, das wäre dann doch eine ordentliche Steigerung.
0: Ja, das ist auch nicht verwunderlich, dass man mit so einer Forderung reingeht. Auf der Gegenseite ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass wir dann dort von Arbeitgeberseite hören, dass eine solche Steigerung auch eben den, den Wirtschaftsstandort noch einmal ein wenig schwächen würde, dass man eben Wettbewerbsvorteile gegenüber dem Ausland verlieren würde. Die Frage ist, wie man sich dort jetzt letztlich einigt, wird man vielleicht zu Einmalzahlung oder so etwas eher greifen? Ähm, vielleicht wird es aber auch eher verworfen werden von Gewerkschaftsseite, dass man gerne kontinuierliche Steigerungen dort drin haben möchte. Die Frage ist dann auch, wird es dort wirklich Reallohnsteigerungen geben? Ich meine, man geht immer mit der einen Seite rein, raus bekommt man dann meistens ein bisschen weniger ähm, als das, was man gerne gesehen hätte, beziehungsweise mehr, wenn man es von Arbeitgeberseite noch einmal betrachtet. Ähm, das wird auf jeden Fall sehr spannend sein. Und vor allen Dingen auch richtungsweisend äh, wie immer für viele andere Kollektivverträge die Folgen und vor allen Dingen dieses Mal richtungsweisend auch, weil eben diese hohe Inflationsrate derzeit äh, so Monat für Monat äh, zu verzeichnen ist.
1: Wenn wir jetzt nochmals, Sie haben die kalte Progression angesprochen, das ist ein Projekt der Bundesregierung für das kommende Jahr. Bislang gibt die Bundesregierung an, mit allen Maßnahmenpaketen, die sie geschnürt hat, insgesamt 32,7 Milliarden Euro eben zu investieren, um die Teuerung und die Folgen der Teuerung abzudämpfen. Ist das zu wenig oder wo sehen Sie hier noch Spielraum?
0: Ich glaube, man müsste gar nicht auch so unbedingt mit der Frage, es ist es zu wenig oder zu viel starten. Zunächst einmal die kalte Progression, die dort ca. 14 Milliarden Euro ausmacht, die würde ich dort gar nicht zwangsläufig mit dazu rechnen. Das ist ja eigentlich Geld, das der Finanzminister auch überhaupt nicht erst haben dürfte. Das heißt, die müsste man quasi schon mal zur Seite tun. Und auf der anderen Seite muss man dann auch die Frage stellen, wie wird denn wirklich geholfen? Wir beobachten es zurzeit sehr stark, dass halt eben Paket nach Paket angekündigt wird, und dann fließt aber noch nicht einmal wirklich Geld daraus. Das heißt, wir steigern uns dann schon jedes Mal nochmal, dass man was draufsetzen muss, um der Bevölkerung noch einmal zu signalisieren, dass was getan wird, weil noch zu wenig abfließt. Und das heißt, die Bevölkerung hat das Gefühl, da kommt bei mir nichts an. Die Politik möchte dort jedes Mal noch einmal nachliefern. Und dadurch haben wir dann am Ende vielleicht das Problem, dass wir einfach mit zu viel Geld rausgehen. Und wir werden auch mit Sicherheit aus einer Perspektive mit zu viel Geld rausgehen, weil wir vielfach mit der Fördergießkanne durchs Land marschieren. Ich glaube nicht, dass es wirklich notwendig ist, Spitzenverdiener beispielsweise die Teuerung noch auszugleichen, wie wir es im Rahmen vom Anti-Teuerungspaket sehen. Und auch, auch beispielsweise die 150 Euro auf die, auf die Stromkostenrechnung. Gut, das sind jetzt die bestverdienenden 10 Prozent, etwa 15 Prozent, so ist es halt vom Ausgenommen. Naja, die Frage ist, ob es halt wirklich bei denen, die ähm, direkt darunter liegen, auch notwendig ist, dass man denen die Stromrechnung noch sponsert.
1: Was halten Sie denn eigentlich von dem WIFO-Vorschlag, dass zumindest der Grundbedarf beim, beim, bei der Energie, beim Strom äh, gedeckelt wird? Dieser steht ja derzeit in Diskussion und es wird geprüft, ob der möglich ist. Wäre das wieder eine Gießkanne oder wäre das dadurch, dass es sich nur um den Grundbedarf handelt, doch eine gute Alternative?
0: Es wäre wieder eine Gießkanne, weil Sie auch den Grundbedarf und einem Gutverdiener selber ja auch damit noch einmal am Fördern sind. Ähm, das unserer Meinung nach nicht notwendig ist, weil Spitzenverdiener können sich das auch so sehr gut leisten, auch dass die Inflation jetzt entsprechend höher ist. Auf der anderen Seite muss man dem Vorschlag aber schon zu gut erhalten, dass man auch mit Schlimmeren hätte rechnen können. Vielleicht nicht unbedingt vom WIFO, aber wir hören vielfach in der politischen Debatte, dass generell nicht nur ein, ein Deckel auf die Stromrechnung eingeführt werden soll, sondern am besten direkt auch noch bei den Strompreisen selber und da sind wir dann eher froh, dass in dem Fall dann nur bei der Rechnung angesetzt wird. Aber wirklich treffsicher, sozial treffsicher ist das Ganze noch nicht. Also da würden wir uns entsprechend dann wünschen, dass man so etwas dann auch in erster Linie für die ärmeren Haushalte hätte. Klar, da hat man jetzt bei dem konkreten Vorschlag vom WIFO das Problem, dass eben bei den Stromversorgern diese Daten nicht vorhanden sind. Das heißt, sie laufen dann ein Bürokratiemonster rein, wenn sie so etwas dann machen würden.
1: Es wurde ja von der Bundesregierung zum Beispiel auch 300 Euro für besonders betroffene Gruppen zum Beispiel als Einmalzahlung zum Beispiel für Mindestpensionisten angekündigt. Oder es gibt dann auch den höheren Familienbonus oder die Familienbeihilfe für, für Familien speziell. Sind das richtige Maßnahmen, die nun getroffen wurden?
0: ganz genau. Und genau von diesen Maßnahmen müssten wir entsprechend dann, ähm, etwas sehen, dass die entsprechend die, die Einwohnern dort auch die Inflation wirklich abgegolten bekommen. Wir haben berechnet, dass, ähm, wenn heuer die Inflation in etwa bei 7,7 Prozent im Gesamtjahr zum Liegenbleiben kommen sollte, man dann im unteren Bereich sogar etwas überkompensiert hätte. Wir sehen aber durchaus noch ein bisschen ein Problem bei diesen Hilfen und das ist dass sie wirklich zeitgerecht ähm, ankommen müssen. Es hilft nichts, wenn dann insbesondere bei den Armen, die dann äh, jeweils am Monat schon schauen müssen, wie sie über die Runden kommen, ähm, das Geld im Dezember da ist. Die brauchen es halt jetzt wirklich direkt am Konto. Und da müsste halt auch nochmal mehr getan werden.
1: Das ist ja auch eine Diskussion bei den Pensionsanpassungen, die derzeit auch... Ähm genauer ins Auge gefasst werden. 5,8 Prozent soll die Erhöhung sein, so der gesetzliche Wert. Jetzt sagen aber auch vor allem Pensionisten und Seniorenvertreter, dass das zu spät kommt und vor allem, dass der Zeitpunkt der Berechnung viel zu früh sei, weil sich bis zum Jahresende noch sehr viel tut und dann Pensionisten und Pensionistinnen um sehr vieles umfallen. Sollte man da höher ansetzen, wie würden Sie die Pensionsanpassung denn besser darstellen und organisieren?
0: Ja, also gerade dadurch, wie die Zeiträume eben gewählt sind, ist es heuer schon unglücklich. Auf der anderen Seite, wenn aber diese Inflationsdynamik einmal nachlässt und man dann am Beginn des Jahres noch eine höhere Rate hat, am Ende des Jahres eine niedrigere und wir werden irgendwann auch wieder niedrigere Inflationsraten haben, dann wäre das etwas, was die äh, Pensionistinnen und Pensionisten eher bevorteilen würde. Prinzipiell ähm, ist es aber so, dass wir in der Vergangenheit sehr häufig Pensionserhöhungen gesehen haben, die eben über das hinausgegangen sind, was eigentlich gesetzlich nur geboten äh, gewesen wäre. Ähm, das heißt, wenn man da mal einige Jahre übereinander liegt, würde man sowieso sehen, dass dort schon noch mal deutlich was mit angekommen ist in den vergangenen Jahren. Ähm, mit Sicherheit kann man davon auch einen Teil für die Pension, äh, für, die, für die höhere Inflation jetzt auch mit verwenden. Gleichwohl ist es da aber auch wieder wichtig, dass man dort eben im Bereich der niedrigen Pensionen natürlich ansetzt. Eine soziale Staffelung ist dort vielleicht dann auch denkbar, wenn es um die Pensionserhöhung selber mitgeht. Ja, dadurch würde das Versicherungsprinzip, das ja auch vielfach immer wieder kritisiert wird, dass das eh schon sehr stark ausgehebelt wird, dadurch auch noch mal ein Stück weiter ausgehebelt werden. Auf der anderen Seite, wir sind aber auch heuer und vielleicht dann auch im nächsten Jahr in einer sehr speziellen Situation, die wir hoffentlich und auch wahrscheinlich so nicht dauerhaft in Zukunft sehen werden.
1: Eine Frage, die sich immer stellt. Wir haben jetzt die Pandemiejahre, die ersten Pandemiejahre zumindest hinter uns. Und jetzt kommt eben die Inflation. Und die Bundesregierung hat sehr viel Geld in die Hand genommen und will jetzt eben wieder sehr viel Geld in die Hand nehmen. Wer soll das, wer kann das am Ende bezahlen? Weil die Steuereinnahmen, die sind ja dann doch nicht so hoch, also die zusätzlichen Steuereinnahmen, wie das, was ausgegeben wird.
0: Ja, also bezahlen werden das Ganze Sie, ich, die Zuseherinnen und Zuseher auch und auch diejenigen, die da nicht zuschauen im Rest von Österreich. Und das ist ja genau auch immer wieder ein Punkt, wenn es um das Thema Inflation und Ausgleich bei der Inflation einfach geht. Die Frage ist einfach, wer diese Last trägt. Wir werden alle diese Last tragen müssen, heute oder nächstes Jahr oder sonst irgendwann anders in Zukunft, aber irgendwann werden wir diese Last tragen müssen. Und da plädieren wir immer wieder dafür, dass man vor allen Dingen eben die Schultern, die mehr tragen können, auch mehr tragen lassen sollte. Deshalb eben bei den Besserverdienenden weniger ähm, das Geld ausschütten sollte und eher bei den ärmeren ansetzt. Ähm, man kann das Ganze natürlich auch ein wenig schuldenfinanziert noch weiter in die Zukunft dann reinschieben. Was auch eine Möglichkeit ist, wenn es darum geht, wer soll das Ganze bezahlen? Naja, da kann die Antwort auch sein, wir, aber halt nicht heute, sondern morgen. Ähm, was, glaube ich, dann für uns aber in dem Fall nicht unbedingt das sein sollte, wo wir ansetzen sollten, sondern da halt klar sagen, ein Sozialstaat bedeutet, dass man dort ein wenig umverteilt und das heißt nicht, dass man prinzipiell an alle etwas ausschüttet.
1: Gibt es auch prinzipiell die Möglichkeit oder Maßnahmen, mit denen die Inflation an sich jetzt in Österreich gedämpft werden könnte?
0: Ein ganz gutes Produkt ist dafür mit Sicherheit auch, wenn man... Dahin denkt es natürlich auch mit den Lohnverhandlungen, die, die in Gefahr besteht, dass noch einmal die Preise ein wenig unter Druck kommen, dass man ein wenig in Gefahr einer Lohnpreisspirale kommt, dass man dort noch einmal von äh, staatlicher Seite durch generelle Einkommensteuersenken dort ein wenig den Druck rausnimmt. Äh, die Abschaffung der kalten Progression, ich meine zumindest zu zwei Dritteln soll es ja sowieso schon, der Tarif quasi auf Rädern gestellt werden, führt da schon ein wenig in diese Richtung. Auf der anderen Seite ähm, über den Strompreisdeckel von WIFO, wie er vorgeschlagen würde, würde rein technisch auch schon die Inflationsrate ein wenig gesenkt werden. Ähm, wahnsinnig viel würde man damit aber dann auch nicht erreichen. In erster Linie muss man dort zu gewissen, gewissen Punkten einfach schon die Inflationsrate ein wenig wirken lassen. Und... Ähm, dann wird sich auch die Nachfrage nach manchen Produkten noch einmal nach unten regeln und dann wird auch irgendwann die Inflationsrate zum Erliegen kommen. Wir gehen ja auch nicht davon aus, dass die Gaspreise jetzt dauerhaft wirklich über Jahre hinweg in dieser Höhe sein werden. Aber wahnsinnig viel können Sie dort von, von staatlicher Seite jetzt erst einmal nicht machen, äh, um die Inflationsrate selber zu dämpfen. Sie können aber auch sehr vieles falsch machen. Sie könnten beispielsweise ähm, direkte Strompreise oder Preise deckeln, damit könnten sie technisch die Inflationsrate senken. Aber dann haben wir gegebenenfalls Probleme mit Knappheit von Gütern und sowas allem. Da ist es dann deutlich gescheitert, dass man hingeht und sagt die Inflationsrate die ist jetzt erst einmal hoch. Aber für diejenigen, die, die es nicht leisten können den versuchen wir unter die Arme zu greifen, dass sie eben damit zurechtkommen.
1: Wozu Sie sich, vielleicht als abschließende Frage, wozu Sie sich und die Agenda Austria sich kritisch geäußert haben, das ist eine Gewinnsteuer, eine Übergewinnsteuer für die Krisengewinner. Es ist doch offensichtlich auch, dass zum Beispiel Mineralölkonzerne deutliche Gewinne schreiben. Man sieht ja auch, dass der Rohölpreis vom Spritpreis auch entkoppelt war zum Teil, was sein Gutachten ergab. Warum sollen denn Krisengewinner nicht auch einen Teil der Last tragen?
0: Die Frage ist immer ein wenig, was ist da ein Krisengewinner? Also beispielsweise im, im Zuge der Corona-Pandemie hat Biontech auch Rekordgewinne eingefahren. Ich glaube, sehr wenige von uns würden Biontech diese Gewinne jetzt noch einmal extra wegbesteuern wollen. Fahrradhersteller, Fahrradverkäufer waren auch sehr große Gewinner im, im Rahmen der, der Corona-Krise. Sollte man die dort besteuern? Und dann stelle ich mir jetzt da schon die Frage, bei Mineralölkonzernen, was unterscheidet die von den davor genannten Unternehmen? Und wer soll jetzt festlegen, welche Gewinne moralisch noch in Ordnung sind und welche nicht? Es gibt in Österreich eine Körperschaftssteuer, die Unternehmen auf ihre Gewinne zu zahlen haben. Wenn Dividenden ausgeschüttet werden, noch einmal Kapitalertragssteuer drauf. Und darüber kann das Ganze abfließen. Wenn man jetzt der Meinung ist, dort fließt zu wenig, dann kann man die entsprechend erhöhen. Aber für alle Unternehmen und nicht nur einzige, einzelne rauspicken. Und wenn man eben der Meinung ist, dass dort einzelne Unternehmen wie die Mineralölkonzerne ihre Wettbewerbsstellung ausnutzen, ist es ein Fall für die Bundeswettbewerbsbehörde, wie beispielsweise eben eh bei den Spritpreisen da schon angesucht wurde. Und da kann man auch generell bei den Energiepreisen dort dann einfach mal das Ganze untersuchen und schauen, ob es dann dort zu einer Ausnutzung gekommen ist oder nicht. Aber deshalb muss man jetzt nicht eine Übergewinnsteuer einführen.
1: Nur zum Abschluss die Körperschaftssteuer, die Sie angesprochen haben. Da war eine Senkung, wurde zumindest eine Senkung in Aussicht gestellt. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür oder sollte damit noch abgewartet werden?
0: Prinzipiell ist es natürlich schon so, dass dort das Kapital stärker besteuert ist als in manchen anderen Staaten. Aber wir glauben nicht, dass eine Körperschaftssteuer das drängend ist, insbesondere jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Aber da müsste dann auch noch einmal vorher am Faktor Arbeit angesetzt werden. Die Steuerlast, die Abgabenlast generell, Sozialversicherung kommt ja auch noch mit dazu, ist bei den Löhnen deutlich höher als es beim Kapitalbereich mit ist. Und da sollte man erst einmal dort bei Lohnsteuer, Einkommensteuer ansetzen und den Sozialversicherungsbeiträgen.
1: Marcel Gstöttert vom Institut Agenda Austria, herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben und einen schönen Abend noch.
0: Ich danke Ihnen.
1: Und zum ersten Mal haben es die Mitarbeiter des Freiberger Umweltinstituts mit einem Badeverbot an heimischen Gewässern zu tun. Das Harder-Binnenbecken ist nach den Unwettern von Freitag betroffen. Und ob die Keimbelastung tatsächlich so hoch ist, das kann uns Alexander Dürrecker vom Umweltinstitut berichten. Einen schönen guten Abend.
2: Schönen guten Abend. Danke für die Einladung.
1: Herr Dürrecker, wie turbulent war denn jetzt Ihr Wochenende? Was hat sich denn für einen Gewässerökologen so seit Freitag abgespielt?
2: Ja, wir haben natürlich am Freitag die Situation beobachtet. Die äh, Pegelstände sind ja rasant gestiegen. Ähm, ich war dann selber Hochwasserschauen schauen ich habe zum Glück jetzt äh, in dem Sinn äh, nicht als Einsatzkraft zu tun gehabt. Einmal Hut ab vor allen, die da wirklich tagkräftig im Einsatz waren. Ähm, aber man hat natürlich die Pegel verfolgt und hat dann auch gesehen, wie rasant eben neue Höchstwerte erreicht wurden. Und es hat sich dann schon abgezeichnet, dass es auch im Rheintal eben zu äh, Überflutungen kommen wird.
1: Sie haben ja Proben entnommen. Wo überall ähm, haben Sie diese Proben entnommen? Wie viele und ähm, sind schon erste Ergebnisse bekannt?
2: Ja, also wir haben, wir haben dann am Samstag, nachdem, nachdem sozusagen Sie das etwas beruhigt hat, äh, sind, wir, sind wir an den äh, Bodenseestellen. Also wir haben zehn äh, Badestellen entlang des Bodensees, äh, sind wir dann zur Probenahme ausgerückt und haben wir mal die Badestellen beprobt und äh, da liegen jetzt auch die ersten Ergebnisse vor, das dauert ähm, methodenbedingt in etwa 36 Stunden vom Probenübergabe ins Labor bis zum, äh, bis zum Befund und äh, die Ergebnisse sind eben so wie ähm, erwartet ähm, im Standort hart sind im stark erhöhte Keimzahlen festgestellt worden und das hat uns im Wesentlichen darin bestätigt, was die visuelle Einschätzung und auch die ersten Messwerte vor Ort, also sprich die Sichttiefe, die Sauerstoffkonzentration, auch die optische Erscheinung der Badestelle gezeigt haben, dass es besser ist, einmal nicht aufzusperren, das wurde dann sozusagen so einmal vereinbart und dann äh, aufgrund der Daten, die jetzt eben konkret vorliegen, wurde dann jetzt auch dieses temporäre Badeverbot äh, im Strandbad hart verhängt, seitens der Behörde.
1: Was bedeutet es denn, wenn Sie eben stark erhöhte Keimzahlen finden? Warum muss dann der Seezugang gesperrt werden? Was ist denn da die konkrete Gefahr?
2: Naja, es ist so, dass in der Badegewässerverordnung gibt es eben diese äh, Richt- und Grenzwerte und äh, wir machen das ja äh, nicht nur bei Sonnenschein und schönem Wetter, um die Bevölkerung äh, sozusagen äh, zu ermutigen, baden zu gehen, sondern wir machen das natürlich auch nach solchen Starkniederschlägen, äh, um auch die Bevölkerung zu schützen und äh, es ist eben so, dass äh, bei diesen ähm, Keimzahlen äh, eine Gesundheitsgefährdung zumindest nicht ausgeschlossen werden kann. Also es ist nicht sicher, dass man dann äh, äh, krank wird. Also krank heißt in dem Sinn äh, vielleicht ein Durchfall oder, oder Erbrechen, äh, äh, wenn man das Wasser verschluckt. Und äh, man versucht da eben die Bevölkerung zu, zu schützen. Und da geht es dann auch vor allem auch eben um diese vulnerablen Gruppen, wie wir es jetzt bei Corona hatten, also sprich Kleinkinder, die, die das Wasser verschlucken, äh, oder äh, kranke Menschen, äh, gebrechliche Menschen, äh, wo vielleicht vom Kreislauf her oder von der, von der Konstitution, äh, wo man da einfach ein bisschen aufpassen
1: muss. Ist jetzt genau. nur der Seezugang beim Harder-Strandbad betroffen oder gibt es auch andere Bereiche, wo Sie sagen, dass die Badegäste Vorsicht walten lassen sollten?
2: Also, wir sind da grundsätzlich nach dem Vorsorgeprinzip vorgegangen. Wir haben, wir sind ja schon am Samstag dann an die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt, man sollte, man sollte sich die Badestelle genauer ansehen. Wenn man das gefühl hat oh, da ist es jetzt sehr trüb oder da hat man oder man ist unmittelbar neben einem fließgewässer das aktuell noch hochwasser führt braunes wasser in den See bringt, dann sollte man sich eben äh, gut anschauen da ist natürlich auch ein bisschen die ähm, ja die eigeneinschätzung gefragt, äh, weil diese probenahme das eben dauert hat bis man die Probenergebnisse hat ähm, und ich denke es hat ganz gut funktioniert. In, in Hart war das eben dann äh, augenscheinlich, dass es da eben äh, durch Überläufe, durch ähm, äh, Einträge von, von äh, Kanalisation äh, auch eben zu einer Veränderung der Wasserqualität gekommen ist. Und deswegen war das eigentlich ein logischer Schritt. In den anderen äh, Probestellen gibt es vereinzelt Überschreitungen, allerdings sind die nicht in einem Bereich, wo, wo akute Bedenken bestehen, sondern da, da wird dann eine Nachprobe gezogen und dann äh, werden die Daten entsprechend hochgeladen und reagiert.
1: Wie lange könnte denn jetzt die Sperre in Hart noch aufrecht sein? Gibt's da Können Sie da abschätzen angesichts der Daten, die Sie haben, wie lange es dauert, bis sich das Ganze erholt? Mhm.
2: Also es gibt, da gibt es Studien dazu, wie das eben nach solchen extremen Ereignissen, und man muss ja wirklich sagen, es war ein extremes Ereignis, ähm, dann abläuft, wie schnell dann auch diese Keimzahlen wieder zurückgehen. Das wird dann biologisch abgebaut, das sind so Abbauprozesse, und äh, erfahrungsgemäß ist es so, dass nach noch zwei bis vier Tagen Schönwetter schon mit einer deutlichen Entspannung der Lage zu rechnen ist. Also wir erwarten schon, dass sie bis, zum, also bis Ende der Woche äh, sich da eine merkliche Entspannung einstellt. Und sobald wir Werte haben, die wieder dem der, zumindest der guten Badeeignung entsprechen, also sprich unter den Grenzwerten sich befinden, dann kann man die Badestelle auch wieder freigeben.
1: Vielleicht noch ganz allgemein zum Verständnis gefragt, woher kommen denn jetzt die Keime, die Sie in den Gewässern finden? Woher kommt die Erhöhung? Ist das ähm, grundsätzlich immer eine Gefahr, wenn es eben starke Regenfälle gibt, wenn es äh, Unwetter gibt?
2: Also es ist, das ist äh, eine Frage, die, die sich vor allem in Bezug auf die Kanalisation halt, äh, richtet. Die, die diese Regenüberläufe oder Kanalüberläufe, das ist sozusagen ein Sicherheitssystem für unser Kanalnetz. Wenn es zu so starken Niederschlägen kommt, dann wird natürlich in dem, in dem Netz wahnsinnig viel Wasser transportiert und ohne diese Überläufe, wo das Wasser kontrolliert dann an Fließgewässer abgegeben wird, wird es da im schlimmsten Fall zu einem Rückstau kommen und Infrastruktur beschädigt werden, beziehungsweise stellen Sie sich vor, es kommt zu so einem Rückstau und dann staut sie sich rauf bis in ihre Toilette in der Wohnung und dann wird dort das Wasser übergehen. Also das wäre der Worst Case und deswegen sind, ist es wie es ein Sicherheitsnetz, ist das so eingebaut und deswegen gehen da eben auch Abwässer ungeklärt Primär ungeklärt in den äh, in die Vorfluter, also sprich in die Fließgewässer und in weiterer Folge dann in den Bodensee. Und man muss sich schon vor Augen führen, also in dem das Binnenbecken Hart wird ja von dem Lauterachbach äh, teilweise gespeist und da hatten wir fast ein hundertjährliches jährliches Hochwasserereignis.
1: Es gibt jetzt ja immer mehr Hitzetage und wir müssen uns auch auf stärkere Unwetterereignisse, stärkere Niederschläge vorbereiten. Vor welche Herausforderungen, vor welche Gefahren stellt denn der Klimawandel die Wasserökologie generell?
2: Ja, ich würde sagen, vor, vor große Herausforderungen, das betrifft alle, alle Bereiche der, der Wasserversorgung oder oder der, die Gewässer, alles was da tangiert ist. Also einerseits natürlich die Ökologie, das ist jetzt eher mein Fachbereich äh, und auch Badegewässer, ähm, wo natürlich durch die stark erhöhten Wassertemperaturen ähm, äh, Probleme auftreten können. Also speziell jetzt in den in den Fließgewässern. Wir haben natürlich auch mit langen dürrephasen zu rechnen, wo es auch um Trinkwasserversorgung ähm, wo es Aufgabe der wasserwirtschaftlichen Planung ist, da entsprechend auch vorzusorgen, äh, um, um da Reserven äh, zu haben, auch mit diesen sogenannten Notverbünden, mit anderen Gemeinden da zusammenzuarbeiten, um auch das Trinkwasser sicherzustellen. Und andererseits natürlich diese starken Niederschläge, die eben, äh, wie es jetzt der Fall war, innerhalb eines Tages äh, Niederschläge bringen, wie man sie davor in einem, in, äh, innerhalb mehrerer Monate nicht hatten. Und das fällt dann in, in Summe innerhalb von zwölf Stunden oder 24 Stunden vor eine enorme Regenmengen und das stellt die Infrastruktur natürlich vor Herausforderungen. Äh, ich bin aber froh, dass wir da äh, speziell nach den großen Hochwässern 99 und 2005 äh, haben jetzt auch Hochwasserentlastungen. Denk nur jetzt an die Tunnel im Fischbach zum Beispiel in, in, in Dornbirn oder auch diverse Hochlast, Hochwasserentlastungsbecken, die haben gehalten, die haben auch äh, effektiv dazu beigetragen, dass es nicht zu größeren Schäden äh, in diesen Gebieten gekommen ist.
1: Wir haben jetzt Ende Juli davon berichtet. erst davon berichtet, dass der Bodensee bei 335 Zentimetern lag, also der Pegel, und das waren knapp Zentimeter mehr als beim niedrigsten jemals gemessenen Stand im Winter 2006. Wie sieht es denn jetzt aus? Wie nachhaltig ist so ein Niederschlag, den wir jetzt am Freitag und auch am Samstag erlebt haben, denn für die Pegelstände?
2: Also der Pegel ist, ist gestiegen. Wir haben, wir haben eine, natürlich jetzt einen kontinuierlichen Zufluss von, von erhöhtem, erhöht, also erhöhten Zufluss natürlich von den, von den Zubringern. Allerdings muss man auch dazu sagen, diese, dieses Ereignis war jetzt nicht nachhaltig im Sinne von von einem, also es war ja kein Regenereignis, das über mehrere Tage jetzt gegangen ist und dadurch eine kontinuierlich hohe Abflussspende in den Fließgewässern erzeugt hat, sondern wir haben einen, einen kurzen Peak gehabt, eine enorme Abflussspitze und das ist jetzt auch schon wieder stark zurückgegangen. Ähm für den für den Bodenseewasserstand hat sicherlich äh, eine Zunahme gebracht. Allerdings muss man muss man sehen, dass der, der Wasserkörper, der Bodensee als, 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 als solches ein enorm großes äh, Volumen aufweist und da wirken sich auf auf dem Pegel, wirken sich natürlich solche ähm, ja, Niederschläge dann auch langsam aus. Äh, das, was über Monate abgeflossen, mehr abgeflossen ist als zugeflossen, damit der, der, der Begelstand gesunken ist, das holt man dann so schnell auch nicht mehr auf.
1: Vielleicht als abschließende Frage noch ganz generell, wie beurteilen Sie abseits jetzt auch des Wochenendes, die Wasserqualität in Vorarlberg? Ist sie gut? Gibt es irgendwo ähm, Nachholbedarf? Muss man irgendwo genauer hinschauen?
2: Na, was man sich sicherlich anschauen muss, das sind diese äh, eben die Daten nach solchen extremen Ereignissen. Und da haben wir versucht, eben jetzt auch ganz genau hinzuschauen. Äh, man hat natürlich auch gesehen, ja, die Woche wird gut vom Wetter. Die, die, die Leute wollen auch wieder baden gehen. Und deswegen haben wir da auch Zusatzschichten eingelegt, um, um eben da Klarheit zu haben und da die Bevölkerung gleich zu informieren. Äh, ganz generell ist es sicherlich so, äh, dass man für die Wasser also dass man die, der Wasserqualität äh, ein sehr gutes Zeugnis ausstellen kann wie, die, wie bei den Badegewässern äh, als konkret äh, ist es ja so dass man die letzten Jahre eigentlich nie Probleme hatten das immer sehr verwöhnt und äh, dieses außergewöhnliche äh, Niederschlagsereignis hat ihm jetzt zu einer temporären Einschränkung geführt ja, wie gesagt, in zwei, drei Tagen sieht die Situation wieder anders aus. Am Mittwoch haben wir dann die Ergebnisse der heutigen Probenahme und dann kann man das wieder neu beurteilen.
1: Alexander Dürrecker, dann sind wir gespannt, was die kommenden Tage bringen. Herzlichen Dank für Ihre Berichte und die Zeit, Sehr die Sie gern. sich genommen haben.
2: Danke für die Einladung.
1: Und wir kehren jetzt zum Tennis und zu Julia Graper, einem Tennisprofi aus Dornbirn. Sie, die 26-Jährige, befindet sich gerade in New York und hat mittlerweile auch ein schönes Plätzchen gefunden, wie ich sehe. Ja. Einen schönen guten Abend von hier aus nach New York. Hallo, es
3: freut mich heute hier zu sein.
1: Eine Frage: wo, wo bist denn du gerade?
3: Ich bin gerade im Arthur Ashe Stadium. Ich habe gerade mein Training, mein letztes Training vor der Qualifikation beendet und genau.
1: Bei deinem Abflug in die USA hast du das Turnier in Gran Canaria gewonnen. Jetzt gab es beim Vorbereitungsturnier eine Niederlage in der ersten Runde. Wie schaut es denn derzeit aus mit der Form? Wie schätzt du denn deine Ausgangsposition ein?
3: Also meine Form ist sehr, sehr gut. Ich bin mit einem Turniersieg von Spanien gekommen. Natürlich mit der Vorbereitungszeit auf das erste Turnier war es ein bisschen zu kurz, ich bin am Tag davor angereist. Und, aber die Form passt. Ich habe mich jetzt eine Woche auf Hardcore vorbereitet und freue mich, dass morgen endlich losgeht. Ja.
1: Es geht ja morgen dann schon um die Qualifikation der US Open. Ähm, was machen denn die US Open für dich so besonders? So ein Grand Slam-Turnier ist ja dann doch immer ein bisschen was anderes.
3: Ja, natürlich. Jedes Grand Slam hat seine Besonderheit. Ich glaube, New York ist wahrscheinlich die, die größte Stadt ähm, und die Energie spürt man, spürt man da ganz besonders. Deswegen freut es mich immer wieder, da zurückzukommen und die Energie von der ganzen Stadt, von den Leuten zu spüren. Und genau, natürlich jetzt auf Hardcore. Auch spiele ich nach Sand, ist das mein zweitliebster Belag. Und genau.
1: Was kommt denn die kommenden Tage auf dich zu, wenn es morgen jetzt losgeht? Was erwartet denn dich alles? Nochmal. Was kommt? Was kommt die kommenden Tage auf dich zu? Also morgen geht es los und ähm, worauf hast du dich vorbereitet?
3: Ja, also auf jeden Fall. Ich ich muss mich von Runde zu Runde steigern, glaube ich. Aber ich muss jetzt auf die erste Runde schauen. Das Ziel ist äh, das Wichtigste. Danach kann ich mich weiter orientieren. Aber das Ziel ist auf jeden Fall, der Hauptwettbewerb zu schaffen.
1: Wie schauen denn die Vorbereitungen aus? Also, wie wirst du es schaffen, in die Vorbereitungen zu kommen? Was machst du, dass du ähm, so weit kommst, wie du es dir wünschst?
3: Ich, ich habe jetzt eine Woche sehr, sehr gut trainiert, auf Hardcore nicht eingestellt. Ich habe ein gutes Selbstvertrauen und ich glaube, ich, ich glaube es ist alles möglich.
1: Ähm, was, was wird denn jetzt, was wirst du Wann wirst du morgen starten? Wann wird morgen das Spiel beginnen?
3: Äh, ja, also die Auslosung findet heute Nachmittag statt und danach werde ich sehen, entweder spiele ich morgen oder am Mittwoch. Das ist abhängig von welcher, welcher Hälfte ich.
1: Julia Graf, ich danke dir sehr herzlich, dass du dir kurz Zeit genommen hast, uns Einblicke zu geben. Und wir wünschen dir natürlich sehr viel Erfolg für die kommenden Tagen und drücken fest die Daumen.
3: Dankeschön.
1: Danke. Ciao. Ciao. Das äh, war es für heute wieder mit Voreiberg Live. Es wird also spannend für Julia Graper nun in den kommenden Tagen. Wir werden natürlich verfolgen, wie es mit der Qualifikation der US Open weitergeht. Wir werden genauso verfolgen, wie sich die Qualität der Badegewässer im Land entwickelt. Morgen sind wir, wenn Sie mögen, wieder für Sie da. Wie gewohnt ab 17 Uhr auf Vnat Voll.at und Endle TV. Bis dahin passen Sie bitte auf sich auf. Einen schönen Abend und auf Wiedersehen.